0: 三言三拍三人行
1: ，您最关心的新闻
0: ，世界文化谐音，每周篮球大事访谈对
1: 谈杂谈，共同的兴趣，共同的话题。话题本期节目由爱城小小运动馆赞助播出，小小运动馆自信冲破天花板。The Little Gym 小小运动馆作为儿童运动技能和综合能力发展领域的领导者，帮助四个月到十二岁的儿童在身体、智力、情感、性格和社交能力等各方面得到均衡成长，让孩子充满自信，拥有争取成功和实现自我的精神。想得到更多课程信息，请搜索 The Little Gym of Edmonton
2: 。大家好。这里是三言三拍节目，我是金玉
1: ，我是张威，
2: 我是肖月。呃，上一期呢，肖月老师跟我们分享了零到三岁孩子的身体素质教育问题
1: 。嗯，那么这一期呢，我们想继续有请肖月老师呢讲一讲三到六岁孩子的独立能力的培养和适合的早教课程。有请肖月
0: 。好，谢谢金玉，谢谢张老师。呃，大家好啊，我是肖月。呃，这一期的节目呢，我想和大家啊谈一谈这个，就像刚才张老师说了，三到六岁孩子的独立能力的培养和一些比较合适的这个早教的课程。呃，作为两个学龄孩子的父亲和这个小小运动馆的馆长呢，呃，我有一些经验和建议可以和大家分享。上期我们提到哈、啊，呃，每一个孩子都是一个独立的个体，每个人的发展呢都不太一样。呃，我认为大多数时候呢，让孩子按照自己的节奏和兴趣的。呃，然后成长是最适合他们的啊、呃。其实不建议一概而论哈。其实您的孩子有可能在某个方面，呃，领先平均水平，也有可能在某个方面，呃，稍微落后于平均水平。其实这些都不应该是您恐慌的原因。呃，这个具体关于孩子们这个护理和健康呢，我强烈建议大家遵守这个呃儿科医生的呃意见。呃，我们这一期里面说到的呃这些内容呢，不见得全面，所以我建议您在为孩子决决定之前呢。呃，做一些自己的调查，或者是询问一些儿科医生的意见哈，呃，都比较好。呃，首先呢，这个说到三到六岁这个孩子的独立能力的培养，呃，我首先这个就就要提到这个分离焦虑啊，英文叫 separation anxiety。呃，其实这个呃，新宇老师和张老师都是呃都是父母哈，我觉得你们呃，其实孩子可能都在某个呃，他们成长的某个阶段有过这样的经历吗
2: ？哎，都有的，是一种是呃，痛心的经历哈。首先，父母其实内心特别舍不得哈。<笑>对。其次呢，看着孩子更舍不得的表情，好心疼啊
1: 。我觉得，尤其是在那个孩子第一次去幼儿园的时候，就是你第一次和他有这种，他一定要离开你。我就记得我们家的孩子在呃，其实我们家孩子一直都是在家里待着的，就四岁以后才开始去那个 One Hundred Voices。然后就第一次，哎呀，好可怜呀！这个老师呢就会让家长就走了，人家关门了。然后那个小孩呢就在关在里头，家长被关在外头。然后小孩就在窗户上那么看着是、啊。是。当时呢，我们的孩子那个班呢有一个妈妈，她就特别受不了他们家孩子那么可怜，然后在里头嗷嗷的哭。然后他就在外头抹眼泪<笑>，是，
0: 咱们都经历过哈。对，我家我家老大也是第一次去上这个，呃、大概在三岁左右上那早教课，那一堂课，哎呀，哭了一堂课，大概四十多分钟，哭了至少有半个小时。然后我就在外面能听到他哭啊，你说这个心里面多难,、哎、多,难多难受哈、啊，对，这个、真的是很难受。对，但是这个这个分离焦虑呢，是其实每个孩子或者是或者是家长都可能需要经历的这个过程哈。呃，因为他们从三岁开始呢，都学会了走路、跑步，呃，有的呢可以可以跳了，呃，最重要的是呢，这个时候他们一般是学会了自己去上厕所，呃，如果您孩子在三岁的时候还没学会去上厕所的话，我建议您还是要有意识的去培养他，因为这个时候呢，一般来说他们自己去上厕所是能上这种呃独立上各式各样的课的这个前提条件，呃，因为你想他们不久的将来呢，就会自己独立去上小学。呃，而且这个阶段呢，也是锻炼这个社交能力的最重要的一个时期之一哈。所以我非常鼓励这个呃，爸爸妈妈们让孩子早参加啊、呃，有这个其他小朋友参呃参加的这个活动。而这个最在这个阶段最多的就是一些呃，就是各式各样的课程啊，或者是各式各样的这些呃这些活动，他们这些都需要他们有这个这这方面的能力。呃，然后呢，这个独自上课呢，对很多小朋友来说是可能是离开父母最长的时间。呃，当然，这个如果你孩子在已经在幼儿园里，就是就是除外哈，但是他们在幼儿园里面也是跟跟这个他们的这个 caretaker， 跟跟这个幼儿园的小这个呃、啊、阿姨也是经常在一起的。然后这个每个孩子对这种独立课程的反应呢，都可能是不一样哈。呃，其实即便是同一个家庭教育出来的孩子，也也可能是不一样。啊、这个我个人就有就有就有这样的经验哈，就像我刚才刚才提到，我老大第一次上这个三岁三三岁的时候去上这种这种课，哭了四十五分钟，哭了半个小时，第一堂课我。我家老二去上这样的课，连头也不回就进去了，<笑>就是说，所以所以
1: 非常适应这个环境啊
0: ，什么不一样，嗯，就是确确实确实个体是不不一样的，就是其实可能跟爸爸妈妈教育都没都没有关系，就是完全是他们自己这个本身就是他就是。就就是这这种类型的孩子，所以爸爸妈妈可以不用特别的抵触哈，就是说你你根据这个，就是我的这个幼幼教经验中，我也看到各式各样的小朋友，呃，所以呃，爸妈可以放心，就是说您您孩子不管是哪种类型的，就咱们去呃想办法去去去解决这样的问题就可以了，呃，其实呢，这个一般来说小朋友对一开始对这个独立课程有有抵触是非常非常正常的反应啊，所以作为这个爸爸妈妈呢，首先要认可。呃，这种呃，他们这有这种抵触是是正常的，呃，其实你想，不管是任何人，包括咱们咱们咱们大人哈，到了这个陌生的环境，有陌生的人，而且要自己和他们一起度过很长的时间，其实一开始都会不适应哈，都都可能有一些多多少少的不适应，呃，尤其对于这些没有这个太多社交经验的能力或者是能力的小朋友来说，这个可以是一个很大的挑战，这个爸爸妈妈这时候呢，我觉得呃，您能做到就是需要耐心。呃，如果遇到一些比较敏感啊，或者是分离焦虑比较强的小朋友，呃，我建议的最开始的独立课程呢，还是要让家长陪同。我当然不建议你，不建议家长去参与他们他们的活动当中去，但是你可以就坐在旁边看。如果孩子如果需要需要过来拥抱你一下啊，或者是或者是跟你说几句话呀，随时都可以。这样的话，不仅他们呃不会单独面对一个新的环境。呃，而且呢，他们就是呃，就是有有爸爸妈妈存在让能让他们这个感觉呃稍微好一些，然后逐渐的建立这个对新环境啊，呃，这个熟悉度，呃，这个是一个比较一般来说比较有效的有效的办法。说到这里，新宇老师和张老师你，你们孩子是怎么样摆脱这个分离焦虑的
1: ？我说说我们家孩子，他们两个可能还是呃，就是对于这个分离焦虑的适应好像还是比较快的。我记得他们差不多哭了，也就哭了两天，应该就是最多哭了两天，或者说他每次就第一天可能哭得稍微多一点但也不会像有一些孩子就是整堂课都在哭哈、啊，他们可能就哭个十几二十分钟，然后就好了。虽然一直心里想着这事儿，就是觉得哎呀我没有在我妈妈身边啊，或者我没有在家什么的，但是呢，呃，可能过一会儿呢有更吸引他的东西，这个。呃，游戏啊，玩具啊，他就会呃把这件事情放一放。但是他在放学的时候见到我的时候呢，就又哎又想起来这事了，哎呀，然后就又开始想哭了。<笑>
0: 然
1: 后我记得有一个孩子，呃，是就是我们的孩子的另外一个班的一个同学，他是上上课就是每一周上一次的那种课，但也是家长是不能在这个课堂里头的，上两个半小时的课还是挺长的。然后他哦，三岁就两个半小时啊，嗯，对，这么长时间、啊三，三岁多，对，三岁多一点吧。然后他就几乎是哭了有大半年，每个星期去哭，每个星期去哭，就是哭整堂课那种。哎呦，反正挺受罪的。但是后来他就忽然一下就进步了，就成长了，就再也不哭了，而且什么他都能跟得上、哎。啊，而且因为他那个课呢是给小朋友有东西吃，有有吃喝的这个环节。每一次呢，是有一个家长要带一些东西来，就给大家 volunteer 分了一下、哦。然后呢，哎，这个环节他特别喜欢，<笑><笑><笑>哦、可能也是这这个环节可能也是导致他一直坚持下来的原因。<笑><笑><笑>总得有点什么东西吸引他吧
0: ？是，不管是什么哈，食、啊、物也好啊。对，说的
2: 什么 Andy 吧，这个他接收的小朋友好像都是四五岁的吧
1: ？对对，呃，三四岁。三四岁,三四岁,四岁
2: 、嗯，因为我们的孩子也是从那儿开始的，他比较晚，四岁多还是什么才去，
1: 嗯
2: 啊，那么他呢是一直是这样，他比较在自己的世界里想事情、生活，所以他好像没有什么反应，嗯
0: 、哦，是吗
2: ？啊，所以我们没有感觉到这个这样一种问题
0: ，
2: 哦、嗯、啊，自然放进去他就就，然后说让他在那儿，他就在那儿了，然后他就去跟听老师的话就。就,就没事了。接他的时候呢，就就过来了，问问他什么都玩了什么呀，也也经常是说不太清哈，<笑>就
0: ,
2: 就跟着我们回家了，没<笑>没有没有太多的这种惨
0: 痛经历哈。<笑><笑>你是碰到这种比较比较比较容易适应的小朋友哈，对，这个这是
1: ，而且我这是可遇而不可求的，而且就是年龄稍微大一点的孩子就会好很多。就同样是我孩呃，我们家孩子上的，刚才我提到的那个哭了半年的那个孩子呢，他就是三岁进的这一个班。我说的不是《Wonder v o 就是另外的一个班啊。他是三岁进的， oh. 我们家孩子就是四岁进的，中间就差了将近是一年。Oh. 就是我我也通过和这个同一个班的这个对这些同一个班的孩子的观察也发现，即使是差半年这个孩子的年龄，都会有一个非常大的。很不一样，很不一样。嗯，就是在我孩子那个同班有一个比他比他们小半岁的一个小男孩，他就是明显的感觉到很小，就是各方面的发展都没有这个大他半年或者是呃再多几个月的这种孩子更成熟一点所以就是我觉得呢，对于男孩尤其是来说，这个上学呢还是稍微晚一点好，至少对于他的压力没有那么大。要不然的话，他就觉得什么我什么都不会，我什么都跟不上，他会有这种感觉。我觉得
0: ，没错啊，这个就像刚才说的，这个、小朋友们对不同的环境这个适应完，完完全可以是不同的反应。这、就、个、是、就像吴老师孩子这种，就是没有什么适应的过程，马上就就融入融入新环境哈。这个是真的是就是可遇而不可求的。但是呢，如果要是呃，就是您就像刚才说，的，如果您有碰到那种呃比较敏感的小朋友的话，就是就是爸爸妈妈都多陪同一下。呃，最好找一些这个一开始爸爸妈妈可以参加的这这种活动呢，或者是跟老师说一下，就是就会好一些啊。啊，我我问一个
2: 问题啊，就是在参加孩子参加活动的时候呢，父母特别希望孩子懂礼貌啊，去这个呃跟人打招呼啊，说再见呀、啊，说谢谢啊这种情况。那么有的小朋友呢很容易就做到了，有的小朋友呢就非常的不容易啊。那我们可以有些孩子，他可以从这个，呃，这个三四岁就有这个这个问题，一直延伸到这个高中啊，啊，一直都是有这个问题，哎，不知道说谢谢。然后到这个呃初中的时候，因为这个这个少年的烦恼出来了啊，更不愿意说话。然后有的孩子甚至于还到到高中还有这个问题。那么像这种情况下。咱们当然还回到说咱们三四岁这个年龄哈，这个作为家长应该怎么办？
1: 这个时候，对对
2: ，是吧？我我看到很多家长是这样的，呃，说谢谢，跟阿姨说谢谢，谢谢，下次你不说这句话，他还是不会说。啊、你教他一千遍，他最后在一千零一遍你不教，他还是不说。那这种，这种是不是有
0: 什么办法？<笑>呃，这个问题问的非常好哈、啊，这个真的是非常好，呃。就是呃，咱们都作为父母来说，都有都有过这样类似的经历哈。其实尤其是小朋友刚开始学会说话的时候，开始跟别的大人或者小朋友开始交往的时候，这个问题呢也引发了一个另外一个就是话题，就是作为爸爸妈妈来说，怎么样去帮助孩子？就是呃，比方说社交方面也好啊，或者是在他们上独立课的时候，我们怎么可以去帮助他们？首先呢，说到这个打招呼这个问题哈。其实我完全建议这个爸爸妈妈们，在孩子们学会说话的时候，教一教孩子怎么做，怎么去做自我介绍，呃，还有怎么样去要求加入别的小朋友，尤其是咱们这个亚裔哈，因为小朋友很多在家不会说英文，如果如果在家一直呃是爸爸妈妈照顾，没有去 day care 的话，所以在这种上这种独立课的时候呢，呃，其实很容易会有语言障碍，因为他们。听不懂这个英语，或者是，即便是能听得懂，但是他们可能说的不不好，不不,不，或者是不敢说哈。所以我就建议这个，嗯，爸爸妈妈呢，在家里面和孩子就是说一些基本的英文，而且呢，就是跟他们做一些 role play， 就是说就是场景的这个真实场景的这个这个演练哈。比方说，呃，嗨，你可以教教小朋友说，嗨 ，What's your name? My name is，、uh, t o m for example， right? And can I join you? Right， 就是、啊、然后，不仅是爸爸妈妈要说出来，而且一定要鼓励小朋友啊、呃，要说出这句话。不不光是他听到了，听到你说了，而且要鼓励他们说出这句话。然后呢，不仅仅是要教他们这个问这个问题，而且呢，就是面对不同呃这个有可能不同的回答，比方说这个小别的小朋友可以说 “No, you can join us.” 当然，最最糟糕的这种情况，或者其他如果是 Yes，Come，Come come join us，right？ 碰到这种情况的话，那当然当然最好了，就小朋友就就去和他和他们一起去玩了。呃，如果碰到这种他们说 No 的情况下，呃，爸爸妈妈也要也要教小朋友怎么样去处理，怎么样去面对这样的问题。这样的话，他就事先就有一个心理准备，就是说，呃呃，碰到这种情况怎么去处理，呃，怎么去说，然后这些对他们来说都是一个呃信心的增强。他们如果有信心了之后呢？呃，面对这样的这样的问题的话，就更容易去去去去处理哈。嗯、啊，嗯，实
2: 景实景演练、嗯，对
0: ，实景演练就就是
2: 真一,一句一句教是有用的多是吧？
0: 对，对对对对实景演练，对，就就是说爸爸妈妈事先做一下，然后让小朋友再跟着做一下，就就会就会有很就对小朋友的这个信心来说就有很大的提高。还有一些小朋友呢，完全一开始完全不愿意参加活动，你说老师说什么呃，哎，我们去那边玩吧，他完全没有反应，完全没有反应，这个也是很正常的哈。呃，或者有小朋友，就是如果爸爸妈妈在跟前的话，他就一直抓着爸爸妈妈的手，也也也不去参加这样各式各样的活动。呃，其实这个也是非常非常正常的，因为各种小朋友这个学习的方式不一样啊。我在这个小小运动馆呃工作这段时间里边，也是看到了各式各样的孩子。啊、呃，他有的呢就是喜欢直接参与，这当然是我们希望，一般来说爸爸妈妈都都希望看到的，就是呃老师说什么他们就直直直直接加加入进来，然后通过这个动作哈、啊，跟着去做这些老师指点的这些动作。他们在这个方式里面学习，其实还有的小朋友呢，他们就是喜欢先观察，这也是也是有这样的情况，就是他们就是所谓的这个视觉学习者，叫 visual learner， 他们一般就是那种心里面琢磨哈，因为他们对新的环境不太不太适应，呃，老师教了这个动作怎么学啊，或者是呃其他小朋友是怎么怎么一起怎么怎么做的呀，然后他们回到自己熟悉的环境里面，比方说自己的家里啊，或者是操场上啊 ，park 里边、公园里边啊，呃，他们会自己去自己去练习。呃，其实就是说，呃，爸爸妈妈有时候看到这个孩子，自己孩子在这种课上什么都不做啊，这个属于浪费学费的行为哈。呃，其实他们还是在学，只不过就是可能，呃，您觉得学习的方就是没有其他直接参与的这个活，小朋友的这个呃这个程度多，但是也是他们自己学习的一种方式。如果这个时候放弃呢，反而间接这就培养了这个他们一受挫折就要放弃的这个习惯。我其实我的建议是，面对这样的小朋友，就是首先呢，不管。呃，不管是上什么，是先先跟孩子就是沟通一下，就是 set expectations。你比方说，哎，呃，我知道你不太喜欢，就是呃参加这种这种别别的课程，呃，我们可以先上三堂课。比方说，你先跟小朋友说好，然后尽管小朋友不愿意参与、不配合，不管是有什么重大原因呢，都坚持上完这节课。这样的话呢，孩子们至少看到了这个别的孩子怎么样上课哈，而且已经给他们建立了这个这个这个预期哈，已建立这个 expectation。呃，你就是上完这三堂课之后，即便是不再继续下去，这也呃也不算是一种，也不也不也不算是遇到挫折就就放弃，也不也不给他们培养这样的这这样的习惯。其实这样的话，我我我建我觉得是一个更就是说更有效的这个处理这种问题的办法。嗯然后呢，给他们很多的鼓励啊，不管他们上，呃，做了哪些动作啊，或者是呃，只要他们坚持上完这样的课，就给他们很多很多的鼓励。嗯，呃，然后呃，如果一种课不不合适呢，可以多试一试不同种类的课程啊。比方说，其实三岁的时候有很多的选项的，比方说体操啊、跳舞啊、足球啊、篮球啊、呃，啊等等等等。呃，其实等他们这个适应了新环境之后呢，呃，他们就会，这爸爸妈妈其实这时候就可以放手了。这时候其实不是他需要你，是你更需要他们其实。啊，就是就就让他们放手去做，然后呢，这个呃，让他们独立上课之后呢，就是多去问一问孩子们，就是他们上课学习的内容啊，呃，对这个学习的内容感不感兴趣啊？然后呢，如果他们对这个感兴趣，多就,就去和他们一起呃，就是练习一些呃，巩固一些学学习到的新技能。这样的话，不仅跟他们呃，能够提高就是亲子关系。同时呢，也也增强了他们的自信心。下一次去的时候，哦，我把这个动作跟跟跟,跟爸跟爸爸妈妈已经练过了，呃，然后呢，还可以多关注跟老师们的反反馈哈，听听老师怎么说。呃，老师可能建议他再回家去做，嗯、呃，更多的某些某种某种训练啊，或者是他在课程上有有哪些这个挑战啊，呃，多问问老师。然后，呃，我觉得在这个教育孩子方面呢，这个其实呃，新宇老师可能呃。可能有更多的这个发言权哈，其实这个孩子们和家长的关系呢，其实应该是一种伙伴的关系 ，partnership， 其实就是互通信息啊，让让对方明白您的需求，呃，而且要要理解怎么样去帮助对方，帮互互相帮助哈。比方说，小明喜欢玩游戏，然后呢，这个家长就可以在家里说，跟跟小明说，哎，你今天上课的时候，如果听老师听老师话，如果你做到了老师要做到的事情，老师就会告诉我，我就回回家可以给你奖励这个游戏的时间。这种正面的这个互动的机制，其实对孩子成长是非常有效的
2: 。对对对，就是这个课前和课后跟孩子的这种互动，对，还有这个呃，时间作为参与者和孩子共同学习，对，或者叫陪伴吧，对这个非常重要的。那么中间这这段时间，比如说在孩子上课的时候，不需要父母在身边的时候，你可以做你自己的事情。没错，呃。绝不能成为一个，就是把孩子放进去，然后跟着老师学，然后你再接回来，你给他报很多的班，好像是很关心孩子，其实呢陪伴很少，这是不可以的。而且尤其是对孩子的学习不了解，这是绝对不可以的
1: 。本期节目由爱城小小运动馆赞助播出，小小运动馆自信冲破天花板。The Little Gym 小小运动馆作为儿童运动技能和综合能力发展领域的领导者，帮助四个月到十二岁的儿童在身体、智力、情感、性格和社交能力等各方面得到均衡成长，让孩子充满自信，拥有争取成功和实现自我的精神。想得到更多课程信息，请搜索 The Little Gym of Edmonton。刚才笑月在讲这个不太适应直接参与进去这种孩子，我想起来我们家孩子就属于这种，就是他参加一个活动呢，他就是先看。然后有一次我记得，呃，他们在这个三岁最后的两个月的一个暑假，然后呢就参加了一个这个暑假的体育运动这么一个课程，一共就是八次课，但是我们家这八次课呢就上的特别艰难，从一开始呢几乎就。不能听老师做任何的事情，就是老师说那那时候呢，老师就在那个草地上拉一根绳子，说小朋友们都坐在这个绳子上面，他们俩不坐，然后连有时候连站都不站，然后老师说大家往那边跑，然后他们就不知道跑哪儿去了，就真的特别困难。我们就在旁边坐着，然后所有的家长都在看着，<笑>但是没办法，那你还是要上嘛，对吧？还是鼓励他上下去。但是慢慢慢慢的就能看到他们是有进步的。从一开始连坐在那儿他都不可以坐，然后慢慢变到了也可以跟着老师做一些事情，然后等到最后的两次课，就是完全整堂课都能跟下来了，就是老师说什么他就能做什么，不管做的好坏，但是他是一定能跟得下来。我觉得这就是非常有进步的一个一个过程。
0: 对，完全完全赞同哈。这个其实就像刚才新宇老师和这张老师说的，这个这整个过程都是要爸爸妈妈要要多多参与。其实其实说就是除了他上课这个过程之外哈，多和孩子互动哈、啊。就像刚才张老师和呃和新宇老师说到的哈，呃，最好的爱是陪伴。呃，这个孩子呃，即便是自己去独立上了新课程，呃，然后呢。作为爸爸妈妈爸爸妈妈来说，还是要多花时间和和孩子关注孩子呃学到了哪些东西，然后在这个过程中和孩子一起锻炼啊，呃巩固一些他们的新技能啊。这一一方面是亲子，一方面是了解他们 what works，right，what doesn't work。然后这样的话可以做哪些事情可以呃帮助他们，呃做哪些事情对对他们来说他们不喜欢，而且你可以用这样的信息去和老师沟通，这样的话会会让这个课程更更有效一些。
2: 说到和孩子一起学习，哈，我想起两个家长很有意思。一个呢是我，我碰到一个家长呢，他会弹钢琴。我问他你什么时候学的弹钢琴？他说是我孩子学的时候，后来我就会了。然后孩子好像没学会，我会了，开<笑>玩笑啊。另外一个呢，就是还有一个家长呢，他是一个，他实际上不是，他是华裔，但是不是没有在。华。讲这个 Mandarin 的这个环境里生活过，可是呢，他 Mandarin 很好，嗯，我就问他为什么？他说我的孩子呢，从小就说广东话，那么到了这个 d m n 德蒙 n 以后呢，他们学学这个 Mandarin， 学学,学国语哈，我陪着他学，最后呢，他说的很好，他在用微信，他在跟我聊天儿，当然他长得也跟我们很像，其实他真的实实在在的一个外国人。几代的就多少代以上的华裔，实际上已经是个外国人。嗯，哇，哦，嗯，但是他中文说的很好、嗯
0: 。是啊，这爸爸妈妈陪孩子一起一起上这样的课程，没准儿自己也能。增加自己的新技能哈、啊<笑>
1: ，<笑>我觉得不管对孩子或者是家长来说，都是一个非常好的成长的一个过程
0: 。没错，也也其实也也乐在其中嘛，是不是？你如果希望孩子、嗯、孩子喜欢某某种事情，呃，作为爸妈来爸妈妈妈来说，如果您也喜欢，其实这样的话有更多的这个和孩子沟通的机会。对，好，那么下一个话题呢，我和大家推荐一些呃比较适合的课程。其实对于这个孩子的身体素质来说，呃，在这个阶段呢。小朋友其实没有到青春期哈，他这个体内没有分泌这个生长激素，让他们促进他们的肌肉生长，所以这个力量的训练呢，不应该是他们提高身体素质的主要方向。呃，然后呢，呃，而这个平衡性、协调性啊，手眼的配合配合能力啊，身体各部分的这个配合能力啊，还有这个耐力、专注度，还有这个团队协作能力。呃、啊，或者是对对这个呃呃什么跳舞啊，或者是对音乐相关的这些活动来说，对他们对音乐节奏的这个敏感性来说，这个时候是是最重要的能力。我们可以在这个时候着重培养他们。然后呢，其实你呃，不管今后孩子做任何的活动呢，这个平衡性、协调性啊，这些都是必不可可少的能力。包括这个不管是篮球啊、足球啊，或者是冰球啊，呃，所以我我给我给大家的建议是在这个条件允许的情况下呢。让孩子尽可能的去，呃，参与涉猎不同种类的活动，从这个多方面，呃，多角度的去激发孩子们的兴趣。而且您在这个过程中呢，你也可以发现您的孩子是不是呃在某方面有有特长啊，或者是天才啊。然后呃，是不是只有您在不同的试，你才能发现。如果你不去试的话，你就发现不了。所以我呃非常非常建议大家，呃，就是扩展孩子们的这个就是接触的这个面啊。啊、呃，我首先要推荐的就是这个体操课哈。其实不是我推荐我们自己哈，这个体操课其实你想对对对小朋友的这个各种能力的锻炼是是全方面的，因为它包括了这个呃平衡能力啊，呃、协调能力啊，呃对音对音乐的敏感能力来说呃也是啊，还有这个手眼的配合。当然您可能不希望孩子将来变成这个、呃、体操运动员哈，但是这些能力的提高呢，就是对对任何一项能力，呃运动都都有帮助。呃，而且是一个综合性的一个呃一一种呃一种运动嘛，呃，然后可以为这个其他的运动呃打下这个基础。然后呢，呃，下一个我要给大家推荐的就是锻炼孩子耐力的活动。其实这个耐力也也很重要哈、啊，这个就是说呃让孩子不仅仅就是呃冲刺，就像就像就像冲刺一样，就呃短跑能力，他他们不仅要有短跑能力，而且要有长跑的能力，因为呃不管是任何运动，包括足球、篮球或者是。呃，或者是冰球哈、啊，呃，这个呃，能够在长时间里边保保证这个运动的强度也是很重要的。呃，其实在这里边，呃，在我们埃德蒙顿,顿呢，这个最简单的就是这个社区足球。足球其实是一个非常好的一个一个运动的，因为它呃，它对男孩女孩都适合，而且有非常广泛的这个群众基础啊。这、呃、是基本上这个每个城市的呃每个小区，呃都有自己的社区足球。呃，孩子们也可以这，你想在尽情的在阳光下奔跑啊，这个对对耐力啊和对这这个协作能力啊，还有这个社交能力都是一个很大的促进，而且还有一个额外的好处就是这个户外运动哈、啊，这个阳光的照射呢可以增加这个身体里边呃这个维生素维生素 D 的这个分泌，让孩子能够充分的吸收钙质，其实对他们长个子有很大的帮助。呃，这个是非常非常推荐的哈，我孩子我两个孩子其实都呃在在小的时候参加过这个社区足球。这个唯一的问题就是这里蚊，子，夏天蚊子太多，而且而且要要避免晒伤哈、啊。这个用呃，这个爸爸妈妈要要注意这个在这方面的防护。张老师和和新宇老师，你你们孩子小时候参加过这个社区足球吗
1: ？都特别遗憾，就是因为去年这个 COVID-19， 本来已经都报了名了， oh, okay. 然后就是他们只是原来我一开始不知道有这个社区足球，是后来我才搞清楚，因为我移民过来也时间不长。呃，也，哎，就是我们这个节目做做晚了，早点做的话，我可能就知道了。<笑><笑>然后我就只是<笑>对，我就只是，呃，在这个暑假的时候，我他们有这种足球的这个 camp， 就报过报过一两次这个 camp。后来呢，我才知道有这种社区的联盟什么的，篮球、足球都有，是吧？然后我就给他们报对对对，没想到呢，就正好赶上去年的这个大流行了。然后就没办法，就被迫取消了。啊、那你说现像现在，尤其是在咱们这种城市，冬天这么冷，目前呢，我们这个 COVID-19 的问题呢，又不适合参与这种室内的集体的活动，那怎么办
0: ？好，嗯好好。这个问题问问的很好啊。其实，呃，我有一个非常好的信息可以跟可以跟大家分享一下，就是。嗯呃，现在虽然 COVID-19 让让我们室内的运动不能做哈、嗯，室外的其实冰雪运动是非常非常好的这个一一项运动啊、呃嗯，呃，这个滑冰啊，或者在室外滑冰啊，或者是滑雪，呃，滑雪我非常非常建议，因为这个也是也是培养平衡能力的一种一种方式，而且呢，呃，就是在呃，我孩子其实都在 Rabbit Hill 呃 Snow Resort 开始了滑雪、嗯，他们这个 last two hours 最后两两个小时，嗯。如果您孩子在六岁以下，你就是你可以免费的去花。Wow. 然后那个雪具，雪具也是免费的。哦。免费的可以去租。Oh. 就是说我孩子其实有有的时候，呃，就是大概他们六岁以下的时候，我经常就是晚上，因为他们一般九点关门嘛。嗯。我是七点钟去，然后带着孩子就是开车开车过去，但是那个路不太好开、嗯。嗯。对，那个路不太好开，然后开了大概二二十分钟到了之后，我这一晚上就陪他们就就是就是滑雪，但是一分钱都不用花。嗯嗯对，滑滑滑两个小时，就是或者滑一个小时，这孩子当时也也坚持不了很长时间。对，但是这个完全是现在呃，你就是，即便是有 COVID-19， 呃，就是爸爸妈妈可以做的，就是六岁六岁以下的小朋友，完全可以早接触这个、嗯、呃这个滑雪，或者是或者是滑冰这种冰这种呃户外运动。嗯，呃，就冰上运动，当然也我也建议哈，因为现在好多这个 community 的这个呃这个。有这个有这个滑冰场哈，嗯，因为滑冰也很容易，你就拿一个拿一个给孩子买点买个冰刀，呃，就是二手的，比方说去这个 t o t e m 啊，或者是这样的这样的地方，或者是在在这个 KGC 上，也很容易就买到这样的这种这种这种冰刀。然后呢，就是给孩子拿一个椅子啊，或者是或者什么东西扶着，他们就可以在在在冰上呃自己自己自己去解决问题哈、啊，也是一种也是一种解决问题的一种啊、呃、一种锻炼，嗯、呃，啊慢慢慢慢就就就会了。这个最后呢，我可以给大家推荐一个，就是篮球，因为有些，因为我大大家可能知道我是一个篮球爱好者哈，而且最近几年这个加拿大和中国的篮球都有很大的这个进步。就在这个加拿大多伦多猛龙队夺了这个总冠军之后呢，这个流行度呢有了上升的趋势、嗯。呃，我首先说这个爱城和卡城呢，它也有社区篮球啊、呃。这个呃，社区篮球呢一般是其实是六岁开始的，确实可能不太适合在这一期里面说。嗯但是呢，这个如果您孩子对篮篮球感兴趣，呃，就是可以在家里做的这些练习呢，就是从拍球可以，嗯、就可以从开拍球，给孩子买一个适合大的这个篮球，这个很重要。你因为成人用的篮球都体积和重量都比较大哈，这、啊、小小朋友看到可能会有一点害怕。嗯呃，很多这个小朋友就是一碰到一碰到球会会躲开，呃，但是给他们买一些适合他们的这个球很重要。这个五到八岁呢是建议使用四号球，就是大概就是直径二十五点五厘米的球，然后呢再往上采用五号球。对，这个大家买的时候要要要看一下，呃，这个可以呃培养孩子在家拍球，然后呢还有一些呃，当然呃就是。早教的课程啊、呃，就比方说我们学校运动馆就就有一些这个呃呃体育方面的专门的体育课，就是不同的这个呃运动有大概八周的时间去去学习，这也是一个一个办法。呃，还有一些其他的这个呃，关于篮球可能也我我所知道的可能就是就是这些
2: 。我的我有个问题就是现在孩子们在这些 teamwork 都参加不了了。那么在家里有没有什么办法能让他相对保持运动水平？比如原来这个孩子是个排球队的，或者是个篮球队的，那么现在呢，只能在家里了。那这种情况下，父母能做什么呢
0: ？对，问题问得非常好哈！这我我本身就是就是其中一个，我孩子本来是在这个呃在打社区篮球哈，呃那其实在，在在我在我家里边，我现在能跟他做的，其实就像就像说的，只能是拍球，只能是拍球。呃，其实拍球也也运球也很重要啊，是不是？因为在篮球里边，这个你要是会拍球拍得好的话，你可以去一些别人去不到的地方，因为有各式面对各式各样的防守，就是、拍球训练很适合。拍球是需要的场地就就更大一些，这个、就比较确实是比较 challenging。这个那我就建议那可能找一些比较 creative 的这办法，比如说用用你的车库里面练练练练颠球啊，或者是。新宇老师，您觉得这个排球基本功应该是哪方面呢
2: ？那我觉得在家里是可以练。其实排球基本功，一个是这个一个 bump 啊，就是 underarm， 呃，就是垫球哈、啊。对对。那垫球，它首先呢，一个准确度也是一个很重要的方面。没错。那如果跟孩子在就把，比如说车库里，哎，他要不需要他垫的很高？比如一两米高就可以了，让他垫的很低。
0: 一另
2: 外一个。就是 setting， 就是那个那个所谓二传了哈
0: 。对对对
2: ，托球呢，这个更要精确度。那你在纸库完全可以，你在墙上画个圈，让孩子就去托就好了。是，扣球好像有点困难。
0: 是啊，对
2: ，这个你的灯啊或者什么就可能要要要,要遭殃了。所以这个，但是就是前面两个项，其实一直到 senior high， 这个这个孩子的运动队主要失分还是还是垫球和托球。实际上扣球相对没那么重要，虽然它很好看很过瘾哈、啊。我们给孩子上课的时候，也是几乎每堂课都让他们狠狠的砸两下过过瘾。但是我们真正心里每堂课主要训练的还是前面那两项，当然还有发球。发球发球找一找手感也是可以的，但是就是不太真实了，因为发球总是要远一点。那在车库里就比较轻，那这样反正这些东西。如果能够自己家里定个计划，跟孩子设计的有趣一点的话，呃，在家里真的练上几个月，练上一年，应该非常有好处
0: 。就是啊，其实就是 COVID-19， 就是也不会是永远的，因为冬天也不会也也不会是永远的哈。这个可以带孩子出去，呃，等到这个春天来了之后，就可以带孩子出去啊、呃，去室外踢踢足球，拍拍就是打打拍球啊什么的，这些做一些这个呃户外可以做的这些事情，其实也是也是很有意很很有意思的。我们今天
2: 这个就
0: 请肖野
2: 老师谈到这里，然后下次我们再谈年龄更大一点的孩子的素质
0: 教育
1: 。对，好，好的，我们下期再见
0: 。好，谢谢收听，下期再见
1: 。本期节目由爱城小小运动馆赞助播出，小小运动馆自信冲破天花板。The Little Gym 小小运动馆作为儿童运动技能和综合能力发展领域的领导者，帮助四个月到十二岁的儿童在身体、智力、情感、性格和社交能力等各方面得到均衡成长，让孩子充满自信，拥有争取成功和实现自我的精神。想得到更多课程信息，请搜索 The Little Gym of Edmonton。